1: Jeudi, le 17 février 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. J'espère que ça va bien, vous êtes en forme. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent comme ça pour la prochaine heure. Avec une émission bien chargée, Marc Denis et François Gagnon seront avec nous. On va évidemment parler du match du Canadien, ce soir, face aux Blues de Saint-Louis au Centre-Belle. Mais on va aussi parler de cette nouvelle de la journée. Les filles qui se sont couvertes d'or la nuit dernière. L'équipe de hockey féminine du Canada a donc remporté le match de la médaille d'or face aux États-Unis 3 à 2. Tout un match pour Marie-Philippe Poulin, je l'avais dit hier. J'avais dit 3 à 1, mais ça a fini 3 à 2. Fait que finalement, c'est pas loin de la réalité. Ça a été une belle victoire, puis on va en discuter un petit peu aujourd'hui avec nos invités également qui veulent en parler, Marc et François.
0: Martin, comment vas-tu? Je vais très bien. J'ai écouté ça hier, euh, le Canada l'a emporté face aux, euh, aux États-Unis. Pourtant, je fais partie des, euh, des gens qui ont peut-être jinxé. J'étais convaincu que ce match-là était, était terminé, mais les Américains nous ont rendu ça serré jusqu'à la toute fin. Ouais. Je vais prendre deux petites secondes. On ne dit pas assez souvent, mais on reçoit, puis je reçois encore beaucoup de messages sur vous n'êtes pas à la télé, euh, je ne vous trouve pas. Et je trouve ça gentil. Souvent, euh, c'est euh, la communauté déjà qui répond aux gens. Je vais faire des chiffres que vous compreniez. Mettons qu'à RBS, il y a 30 techniciens pour faire de la mise en nom de la caméra, le ci, le ça, le ci. Tous les effectifs derrière la caméra, les gens qui sont importants, sont euh, pris euh, matin et nuit surtout à travailler avec les Olympiques. Et on ne peut pas leur demander de faire, mettons, 12 heures la nuit, puis venir faire la mise en onde pour Martin et Yannick à Ongehouse. Martin et Yannick ongeuse, à était supposé être en congé pendant les Olympiques, mais à raison des excellentes codes d'écoute, de ses habitudes du midi, on a décidé de vous retrouver sur le Web. On a décidé d'amener Ongehouse sur le Web seulement pendant la période olympique. Ça connaît beaucoup de succès. Merci d'être là. Mais pour nous mettre en onde sur le Web, ça prend une personne pour nous endurer.
1: C'est lui qui nous endure. Aujourd'hui, c'est Olivier que l'on salue. Et dès lundi, on sera de retour en format habituel à la télé et sur le web, comme à l'habitude. Alors, je parlais donc de ce match de la médaille d'or la nuit dernière. Je sais qu'il a regardé le match attentivement. Marc Denis qui s'installe, qui est avec nous. Salut, Marc.
2: Salut, messieurs. Absolument. Euh, moi, je te dirais rapidement comme ça. À 11 h moins quart quand je baillais euh, puis que je n'étais pas certain de me rendre au début du match, euh, j'étais plus sûr de le regarder au complet. Puis quand la rondelle a été déposée, j'ai pas été capable de décrocher jusqu'à la fin. Alors, euh, j'ai regardé le match. Euh, ça a été un match en avant. Moi, ce qui, qui m'ébahit, entre autres choses, puis on reparlera des performances individuelles et collectives sportives, mais c'est que ces matchs-là là, créent des attentes. Puis on dit que c'est le seul match qui va véritablement être à la hauteur et à chaque fois, les attentes sont dépassées. C'est exactement ce qu'on annonçait et encore plus. Il y a un élément important. Moi, ce que j'ai apprécié du match d'hier, puis euh, je sais qu'Annick, tu veux me, me parler des performances individuelles de certaines de nos Québécoises, entre autres, mais c'est là ce sont les vedettes qui se sont levées. Et du côté canadien, ouais. avec Marie-Philippe Poulin, puis Anne-René Desbiens, puis Sarah Nurse, la meilleure marqueur du tournoi, mais du côté américain, c'est Larry Knight puis Amanda Castle qui ont marqué les buts également. Alors, les meilleurs sont venus pour jouer hier avec le résultat qu'on connaît, même si on a eu une petite frosse à la fin.
0: Absolument, puis euh, j'ai tellement partagé ce que tu as vécu hier. Moi, à cette heure, je me mets des alarmes pour tout. Euh, je pense que je ai déjà parlé, Fait que je prends pas de chance, je mets une alarme à 11h10. J'ai regardé Panthers contre les Hurricanes. Ouais, c'était bon le bon jockey. Et tout de suite, là, quand ils sont allés en prolongation, parce que les Panthers ont créé l'égalité à la fin, Vegas commençait puis ils montraient Vegas parce que Jack Eichel commençait. Ouais. Je me suis fait prendre, on a vraiment eu une transition puis, à un moment donné, j'ai eu un coup de fatigue et je me suis levé, j'ai fermé l'ordinateur, j'ai tout fermé, je m'en allais vraiment dans mon lit. À un moment donné, l'alarme part. C'est ça, cette alarme-là. Regarde ça. Ah, les <rire> filles, j'allais exactement faire ce que je fais, eh, qui m'arrive souvent, les oublier. Comme Marc, je m'installe, j'ai dit, oh, je vais regarder une période. Je m'en regarde des deux. Je suis à travers euh, comme si de rien n'était. Donc, j'ai vécu exactement le même trip. Quand tu parles des plus grandes athlètes qui se sont levés, Marc, euh, je pense qu'il faut parler de Marie-Philippe Poulain qui, euh, et le Boucher disait sur Twitter ce matin, tu sais, faites même pas de vote, tout le monde le sait qu'elle s'en, s'en va au temps de la renommée, les moments où ce qu'elle décide qu'elle prend les choses en, en charge, c'est vraiment toute une héroïne du hockey féminin. Pour le temps de la renommée, c'est quoi? C'est trois, la troisième année
2: après avoir ouais. accroché tes patins? Moi, je te dirais, attendons trois secondes, puis intronisons euh, la au, au temps de la renommée, honnêtement, est-ce qu'il y est a vraiment un doute? Euh, Marqué des buts dans quatre finales pour la médaille d'or consécutive à chaque fois qu'elle en a inscrit deux. C'est trois des quatre fois, c'est automatiquement une médaille d'or pour le Canada. C'est le but gagnant hier. C'est même pas le but gagnant qui est le plus spectaculaire, moi, en, en ce qui me concerne. C'est le deuxième, lorsqu'elle soulève en repli défensif à l'intérieur du territoire offensif. Elle soulève le bâton de l'adversaire pour le subtiliser puis décoche un tir dans la partie supérieure. Bon, certains ont remis en question le choix de la gardienne du côté américain, mais concentrons-nous sur ce que les Canadiens ont bien fait. Ce trio-là était bon. Marie-Philippe a été très bonne dans le cercle des mises en jeu également. Euh, Sarah Nurse m'a vraiment impressionné aussi. Elle a amorcé le tournoi au sein de ce qu'on pourrait appeler une quatrième unité. Puis elle est devenue la meilleure marqueur euh, du tournoi. Puis on peut être fier de nos deux autres Québécoises aussi. Mélodie Daou qui jouait malgré une blessure. Puis Anne-René Desbiens qui s'est dressée tel un mur devant la cage du, euh, du Canada au moment où ça comptait dans les deux matchs contre les Américaines. Alors vraiment, là, c'est un sans-faute. C'est un sans-faute pour les... Euh, pour les Canadiennes. Puis le débat, là, je disais un petit peu euh, à gauche et à droite, le débat maintenant, la grandeur de la nation, c'est est-ce, est-ce la meilleure équipe euh, canadienne jamais ouais. assemblée? Puis là, on parle d'une équipe qui gagne la médaille d'or assez souvent. Alors, euh, quand même assez impressionnant de euh, la façon dont les Canadiens ont été en mesure de le faire. Puis Je m'en voudrais... Euh, deux secondes, Yannick. Là, puis je m'en voudrais de ne pas souligner les efforts qui ont été faits pendant le tournoi. Ça va de soi. Mais les efforts qui ont été faits pour la centralisation, éviter la COVID, d'être loin de leur famille et de leurs proches pendant aussi longtemps... Euh, tous les efforts qui ont été faits par toutes jouer les équipes, les Américaines, les Américaines et les Canadiennes principalement, euh, simplement pour se rendre au tournoi olympique, jouer avec un masque contre les équipes du comité olympique russe, bref. Euh, beaucoup de sacrifices euh, hier qui, qui ont été oubliés parce que quelle performance, ça a été tout un match. Évidemment, il fallait que Marie-Philippe soit dans le bas des pénalités quand Amanda Casso a inscrit le but pour euh, rétrécir l'écart <rire> à un petit but. Mais, mais je n'ai pas l'impression, par exemple, je n'ai pas paniqué, je n'ai pas l'impression que ça a été... Euh, la, la médaille d'or a été remise en doute, mais au moins, ça nous a donné un match, une
1: fin très excitant. Oui, une chance qu'il restait juste 12 secondes. Ça a l'air un peu de stress là, pour la mise ouais. en jeu au centre à 3-2. Euh, pour terminer là-dessus, simplement mentionner qu'une équipe championne qui a un parcours euh, parfait, tu sais, aucune, aucune, tu le dis aucune faille, euh, c'est rare qu'on voit ça. T'sais, le Canada s'est vraiment, vraiment comporté en équipe championne du début à la fin. Euh, alors bravo à ces filles-là c'est, c'est tout mérité et souhaitons-le, je l'ai dit hier à cette émission souhaitons-le, la création d'une ligue de hockey nationale féminine, je pense qu'on est vraiment rendu là, puis ça, ça va permettre aussi aux joueuses de, d'autres nations de probablement s'améliorer aussi, de, de jouer sur une base plus régulière contre des filles de haut calibre, donc je pense que ça serait vraiment une bonne chose, je ne sais pas ce que tu en penses Marc mais Rapidement, un petit mot là-dessus sur euh, la potentielle Ligue nationale féminine qui pourrait voir le jour. Je sais que c'est dans les plans qu'on travaille là-dessus beaucoup en ce moment.
2: Oui, puis Yannick, moi euh, j'ajouterais le fameux fameux adage « quand c'est deux bonnes équipes, c'est dur de les battre deux fois dans le tournoi ». Je n'ai pas la statistique, mais euh... C'est aussi euh, d'un côté que, genre, 14 des 15 dernières fois qu'une équipe a gagné euh, le match préliminaire, ils ont également battu l'équipe lors de la finale. C'est vrai pour les Américaines, c'est vrai pour les Canadiennes. Alors, ça donne toujours le ton, le premier match. Puis c'est André Desbiens qui avait donné le ton de ce côté-là. Puis, tu sais, Yannick, euh, je je ne connais pas assez le dossier d'une ligue professionnelle féminine pour pouvoir t'en parler. Moi, ce que je veux dire, c'est plus d'opportunités pour les jeunes filles, les jeunes femmes, pour demeurer dans le hockey, pour que l'adhésion demeure plus longtemps. Euh, qu'elles demeurent des intervenantes là-dedans. Tu sais, hier, là, moi, là, où je tripais, là, c'est que pour la télévision de notre match, il y en avait du côté anglophone aussi, mais c'était Daniel Savageau qui faisait l'analyse à la description, c'était Kim saint pierre et Caroline Ouellet qui était là pour l'analyse en studio. Tu sais, ouais. c'est parfait. Ça prend donc plus d'opportunités pour travailler dans le monde du hockey pour les femmes qui veulent le faire et vivre de leur passion. Alors, pour moi, ça, c'est encore bien plus important que n'importe quelle
0: ligue professionnelle. Absolument. Puis, ça fait des petits, tu sais, euh, les gens, les jeunes filles vont voir... Les joueurs, ils vont voir les, joueurs, les gens qui, euh, qui commentent. Là, je ne sais pas, c'est quel match de hockey. j'ai écouté cette semaine. La personne à la description, pas à l'analyse comme toi, là, parce que souvent on entend des femmes à l'analyse, mais à la description, j'ai écouté un match, puis c'était une femme qui faisait le, le, le play-by-play, fait que c'est sûr que s'il y a des jeunes filles qui écoutent, vont se retrouver là-dedans. Moi, j'ai, uh-huh. je le répète, c'est une équipe professionnelle qui joue les samedis. Euh, avant, mettons, les Canadiens, mettons, à 4 heures, les petites filles viennent avec leur papa, au début, il y en a 500, après ça, il y en a 1 après ça, il y en a 1 ils se vendent des produits dérivés dans les astrades, tu vois autant de chandails du Canadien que des Canadiennes, tu fais, euh, tu sais, tu as des photos avec Marie-Philippe Poulin et Carey Price, euh, tu sais, il, il, il y a une façon de faire, puis pour la Ligue nationale d'Hockey, hockey, comme la NBA, c'est important, parce que comment tu veux engendrer plus de revenus quand que tu t'adresses juste à la moitié de la population, les hommes, On va t'adresser à tout le monde, puis... Euh, c'est comme ça que ton sport va, va, va grandir. Puis il faut, comme tu l'as dit, Marc, très bien dit, très olympique, on ne veut pas qu'ils soient les bras croisés à attendre, tu sais. On veut qu'ils continuent à performer, puis à Mais jouer, oui. puis qu'on ne soit pas obligé d'attendre quatre ans pour les revoir. Là, nous autres, on a bien des bonnes intentions, parce aux gens là, qui ont les sous de faire les bons gestes, bon, ouais.
2: ça peut être un investissement pour eux aussi, tu sais. La Fédération internationale, tu sais, aujourd'hui, on a appris que le championnat féminin des moins de 18 ans va avoir lieu. Bon, Enfin, fait une décision qui va dans ce sens-là. Il faut faire la promotion. Il faut en faire la promotion. Mais c'est des opportunités. Ça prend des opportunités. Ça ne sera pas toujours sur la plus grande scène internationale comme c'était le cas hier soir ou cette nuit. Mais plus qu'une opportunité comme celle-là, semblable, plus qu'il va y avoir d'adhésion, plus cette adhésion-là va être longue, plus qu'on va avoir des intervenantes de qualité dans notre hockey, puis dans le hockey masculin, puis des hommes dans le hockey féminin, puis on, tantôt, okay. on ne plus la, 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 la différence de genre, puis les deux sports vont vivre euh, parallèlement, si je suis d'accord tu avec toi
1: Tu veux-tu euh, mettre juste un petit mot euh, avant qu'on tombe sur le Canadien des Blues et le match de ce soir? Euh, Il n'y a pas grand-chose à dire chez les hommes, là, mais tu voulais me parler d'Owen Power. Toi, tu l'as bien aimé durant le ouais
2: Oui. Bien, tu sais, on va se le dire, là, l'équipe canadienne, elle, était, elle a été à la hauteur, elle a fait son mieux, j'en suis convaincu. Pas de punch à l'attaque. Euh, les vétérans comme, euh, les Noro, D'Arnais, euh, on peut rajouter Eric Starr, ont fait leur travail, mais le punch à l'attaque, le dynamisme n'était pas là. Tu quand tu te fies sur Jordan Wheel, avec tout le respect que je lui dois pour créer de l'offensive, peut-être qu'il va t'en manquer un peu. C'est ce qui est arrivé hier contre une très bonne équipe défensive de la Suède. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que ça fait deux championnats seniors maintenant où je vois au Wind Power. Puis on l'a vu brièvement au championnat du monde junior, qui euh, décidément lui aussi aura lieu dans son intégrité au mois d'août prochain à quelque part en Alberta, mais euh, la réalité, c'est que Win Power, je viens de le voir au championnats du monde senior, je viens de le voir aux Jeux olympiques, puis il va avoir toute une carrière. C'est un excellent choix que euh, la troupe de Kevin Adams à Buffalo a fait, euh, même s'il si poursuit sa carrière universitaire pour l'instant, ça va être tout un joueur de hockey. Mais c'est le McTavish aussi, mais Owen Power m'a vraiment impressionné. Euh, joueur le plus utilisé, écoute, il, il mange son chewing-gum pendant qu'il, qu'il se défend contre <rire> certains des meilleurs joueurs des autres pays qui, euh, qui ont joué dans la Ligue nationale pendant longtemps, jamais dépassé par les événements. Moi, il m'impressionne le jeune homme.
0: Marc, euh, je ne sais pas à quel point tu te souviens, mais souviens-toi, avant son repêchage, il avait joué au championnat mondial des hommes, je pense que c'est Ryan Murray, Murray, que Columbus a finalement pris deuxième, pris par les blessures euh, toute sa carrière, mais souviens-toi, là, on disait, il joue avec des hommes, puis il n'a même pas repêché, il a été repêché deuxième, je ne me souviens plus derrière qui, je vais le trouver, là. Puis sa carrière n'a pas été tant que ça. Quand on parle, puis souviens-toi, le Murray, là, on en parlait comme c'était, il jouait avec les hommes, c'est la patente. Mm-hmm. J'ai comme l'impression que Owen power, c'est autre chose en plus.
2: Mais Murray était un dynamo offensif euh, à un très jeune âge. Euh, joué avec les équipes nationales juniors, euh, comme tu le mentionnes aussi. Alors que Power est un défenseur déjà plus complet dans la description des, euh, des habiletés. Alors là, je te rejoins là-dessus, mais mes souvenirs sont peut-être un petit peu plus... Euh, je ne vais pas dire sélectif, là, mais euh, <rire> plus flou peut-être. Mais dans le cas de Ryan Murray, c'est, c'est clair que c'est un prospect de très haut niveau qui est, dont les blessures ont complètement miné sa carrière. Là. Alors, euh,
0: il n'y a peut-être pas de comparaison de ce ce que j'espère qu'il n'y en aura pas. C'est le repêchage Yakubov, Murray et un certain euh, Galchenyuk. Galchenyuk. Vas-y,
3: ah
0: oui, hein. c'est vrai, c'est
1: vrai. De quoi? Aïe aïe. Euh, oh, ben, on va parler du Canadien, justement. On va, on va revenir au Canadien. Ça risque d'être un petit peu moins excitant, là. Ça va être un bon match, mais il va avoir un petit peu moins de, disons, de <rire> d'excitation. Arrête euh, donc. De, Arrête De Ah, euh, oh, mais Martin Saint-Louis est toujours à la recherche de sa première victoire. Ça pourrait arriver ce soir face aux Blues. Mais là, tu veux nous parler un peu de l'impact de, de la perte de folie, mais à court terme chez le Canadien, parce que ça reste que c'est quand même un marqueur de but qui n'est plus là, là. Et, Et peut-être bon, qui est pas arrivé. Ouais,
2: oui, puis c'est un casse-tête qu'il va falloir faire. Les défis sont toujours présents. Euh, si on est euh, content du retour, puis seul le temps nous dira, là, euh, qui va gagner la transaction? Tout le monde veut temps gagner une transaction. Moi, je pense qu'elle fait l'affaire des deux équipes puis on verra dans le temps ce qui va arriver avec le choix de premier tour puis avec Emil Heinemann. Euh, pour ce qui est du reste, à court terme, bien, c'est un joueur de la Ligue nationale de hockey puis un leader qui n'est pas là dans ta formation. Euh, Tyler Pitlick, qui est un gars qui... Puis là, je le dis en tout respect, qu'il va remplir un chandail d'ici la fin de la saison. C'est un joueur de la Ligue nationale de hockey. Lui, il n'est pas arrivé non plus. Là, c'est le retour de Laurent Dauphin qui a assurément quelque chose à prouver, mais ce n'est pas pareil. Fait que tu n'ajoutes pas du punch ou de l'expérience dans ta formation. Donc, il va y avoir des défis. Puis, tu n'es toujours pas euh, plus près de protéger un gars comme Nick Suzuki, par exemple. Donc, euh, tu sais, je reviens souvent à cet exemple-là. Puis, c'était avec Toffoli puis Caulfield dans le match de dimanche, mais ils se sont fait manger tout rond par le trio principal des, euh, des sabres de Buffalo. Puis, jamais on n'était en mesure de les protéger de les soutirer de la confrontation. On est obligé de, de vivre avec euh, pendant, une bonne partie, euh, pendant une bonne partie du match. Alors, euh, c'est sûr qu'il y a des défis qui sont là à court terme. Uh, de Vorak n'ont pas reçu le feu vert encore, donc seul Dauphin sera inséré dans la formation. Uh, il y en a qui vont continuer de se prouver. Je vous ai parlé de Dauphin. Uh, c'est vrai également pour Shuneman. Moi, je pense qu'il est en train de se bâtir un dossier pour dire, écoutez, finalement, moi, je suis capable de finir la saison là, si on se débarrasse de, d'un défenseur ou deux. Et uh, par la suite, ben, pour que les jeunes joueurs Jordan à court terme gagnent, gagnent de l'expérience. Oui, Jordan Harris euh, c'est signe un contrat, Martin. Mais moi, quand je te parle, là, je parle vraiment vraiment du court terme. Là, moi, je parle des, des opportunités qui sont là. C'est qu'en attendant qu'on ait le plan final, là, puis pour moi, le plan final, c'est de c'est booster le club de Laval de la meilleure façon possible. Ça ne veut pas dire juste d'envoyer plein de joueurs, mais de, d'envoyer la meilleure formation pour que cette équipe-là se rende loin. Ben, d'ici là, ben, Caulfield, Romanoff, Dauphin, je vais en parler, Paling ces gars-là vont avoir l'opportunité de jouer des minutes importantes. Moi, c'est, c'est vraiment là où, je vais à, où le Canadien va attirer mon attention. Puis, en fin de semaine, tu as capable de le faire parce que Samuel Montembeau t'a gardé dans le match. Alors, c'est, c'est ce qu'on espère. C'est lui, Montembault qui va être devant la cage des Canadiens face au Blue ce soir encore. Ouais. Un
0: beau salut à Luc Gilina, qui a fait une bonne blague sur Twitter aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as vu, Marc. Il a dit « Je peux vous assurer mmh. que Saint-Louis va gagner ce soir ».
2: <rire> oui, bon point. Bon point. Soit les Blues, soit Martin, absolument. Puis dans le cas de Martin, on le voit derrière son bain, il amène un, un dynamisme. On parlait de dynamisme, dynamisme tantôt, il amène un dynamisme, il amène une énergie. Tu sais, il ne viendrait pas me faire croire que le gars, il n'est pas là pour gagner des matchs quand il sac des bins à Trevor Letowski puis il fait des knocks à Luke Richardson quand son équipe marque des buts. Euh, il aimerait se savourer sa première, sa première victoire. Puis, euh, fait d'armes intéressant aussi, je ne sais pas si vous allez en parler plus tard, mais Paul Byron qui va disputer son 500e match pour un gars qui a été récupéré au balotage. Paul, comme l'appelle notre espion russe, Bob Hartley, s'est forgé toute une carrière, puis bien content pour lui qu'il atteigne ça. Puis sa famille va être en mesure d'être là, là parmi les rares spectateurs qui sont allés au Centre Bell 500 encore ce soir.
0: Absolument. Euh, avec l'impact de Toffoli, tu, on a commencé à parler de ce qu'elle allait arriver à court terme. Mm-hmm. Trouves-tu que, là, c'est sûr que tout le monde a vu Café, il y a eu des flashs. Moi, j'ai beaucoup aimé Paling depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Puis je trouvais pas qu'il avait plafonné, mais je trouvais qu'il était sur un plateau. Tu sais, ça avait bien été, nous avait montré qu'il avait progressé. Là, je trouvais qu'il était sur un plateau. J'ai aimé les derniers matchs de, de Pelling. Peut-il être un truc qui va bénéficier? La question a été posée aussi à Kent Hughes hier, à savoir, est-ce qu'on ne devrait pas, comme tu as dit, remplir la Ligue américaine? Il a dit Ça va être des décisions individuelles. Euh, peux-tu, après m'avoir parlé de Pelling, euh, extrapoler sur ce que tu as dit en disant, puis un peu ce que Ken Hughes a dit, je ne vous dis pas de toutes les envoyer, mais, mais quoi? Tu ferais quoi?
3: Ben,
2: c'est du cas par cas, ça c'est vrai, puis je vais, je vais te parler de Payling. Euh, vous vous rappelez, euh, tu sais, encore là, là, c'est assez récent, puis, mais c'est quand même différent, parce que Jake Evans a fait ses quatre années à l'université. Mais vous vous rappelez-vous quand Evans est arrivé, un moment donné, il y en a eu un genre de plateau comme celui-là, Martin, puis on se posait la question, est-ce que vraiment il va être capable de contribuer offensivement? Parce que si c'est un gars qui fait juste passer 10 minutes sur la glace, OK, il est efficace, mais c'est pas un joueur de la nationale de hockey. Moi, je pense que Péling, on était rendu là, mais ça c'est une bonne nouvelle dans le cas de Peeling. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas la maturité d'un Evans qui était capitaine à Notre-Dame puis qui avait fini son stage universitaire. Lui, il devait apprendre à faire les choses de la bonne manière. Donc, pour moi dans le cas de Peeling, il y a un potentiel offensif non réalisé encore qui est peut-être supérieur même si Evans a démontré de bonnes choses finalement. Donc, il y a comme une étape qu'il faut que tu passes dans le cas de Payling, il va falloir qu'il joue des matchs professionnels. Tu sais, dans le cas par cas à date d'aujourd'hui, moi je te dirais peling. Je, je, oui, je veux le voir avec le Rocket de Laval pour terminer la saison en force puis amener cette équipe-là euh, dans les séries. Il y a une chose qui est tellement importante Caden Primo, ça c'est important. Tu l'envoies à Laval, tu te dis c'est ton équipe. Caden Primo, il n'a jamais eu son équipe. Son équipe, plus souvent qu'autrement, ça a été le Taxi Squad, ça a été l'escouade de réserve. L'escouade de réserve, sont si on en parler longtemps. Là, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus d'observateurs là, du développement des joueurs dans la nationale de hockey qu'ils en ont beaucoup à dire contre l'escouade de réserve qui va avoir miné le développement de plusieurs jeunes joueurs. Mais ça, c'est une autre histoire ou une histoire pour une autre journée. Mais bref. Euh, Ben Écoute, moi je l'ai vécu dans la Ligue américaine. Tu reçois des gars de la Ligue nationale qui ne veulent pas être là. Tu reçois plein de talents. C'est sûr qu'ils peuvent te donner des bons flashs, mais ils ne seront pas là pour les bonnes raisons. C'est d'envoyer les bons joueurs pour les bonnes raisons dans la Ligue américaine. Euh, Moi je pense que Schooneman serait là pour la bonne raison. Dauphin, c'est un gars, c'est un vétéran par exemple. Lui pourrait finir la saison avec le Canadien. Euh, par exemple, si on n'est pas capable de recevoir des joueurs comme Tyler Pitlick dans les prochaines transactions. Lui, c'est un vétéran. C'est, ça n'est pas un, un cas par cas, alors que Dauphin, je le garderai à Montréal, dans une situation où je dois choisir entre lui et Payling. puis tu sais, je pousserai ça mmh. plus loin, puis je te dirais la même affaire, peut-être même entre Pedzetta et quoi quoique la façon dont Carfield joue en ce moment, il va gagner à, à, à aller chercher l'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est du cas par cas, puis c'est au moment de prendre ces décisions-là. Il y a une date là euh, qu'on pourrait trouver assez facilement où tu dois avoir ta formation dans la Ligue américaine. Les joueurs qui sont déjà sous contrat sont au sein de la Ligue américaine à telle heure, tel jour, un jeudi à 3 heures. Ça peut être une transaction papier, puis après ça, tu les ramènes dans la Ligue nationale d'hockey ce qui les rend admissibles à être là dans les séries. C'est, le, c'est la, l'alignement des séries éliminatoires dans la Ligue américaine. Tu peux faire ça, puis par la suite, si Caden Goulet finit sa saison, puis ça ne va pas bien à Edmonton, euh, si jamais Jordan harris Singh tu es quand même capable de les amener et de les faire jouer, parce que l'autre autres pas sous contrat au moment de soumettre ton alignement. Bon, j'ai essayé de faire des raccourcis, là, mais te, de répondre à tes deux questions là-dedans, Martin. Je ne sais pas s'il y a des éléments que j'ai laissés euh, un peu en suspens. Non, l'espoir, l'espoir,
0: ou... je, veux, je veux sauter sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit euh, que les joueurs vont être là sur les bonnes raisons. Tu l'as vécu, toi, tu d'être dans la Ligue américaine, d'arriver dans la Ligue nationale. Je, je vais te donner un nom, puis ça peut être un autre. Ça peut être Payling, Caulfield, peu importe. Ils savent que dans la Ligue nationale d'Hockey, ils ne gagneront pas, puis ce peut-être pas le bon environnement pour eux. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils sentent qu'ils s'en vont dans la Ligue américaine pour les bonnes raisons quand tu leur expliques « Hey Ryan, tu n'apprendras rien ici, on veut que tu ailles gagner un championnat en bas. » Est-ce que le joueur qui est dans la Ligue nationale présentement, qui gagne les sous de la Ligue nationale de hockey, puis je te le demande à toi parce que tu l'as vécu, quand on lui explique les raisons, c'est pas ton jeu, c'est « il n'y a rien ici à apprendre, on, on va perdre jusqu'à la fin de l'année, tu sais, ou on veut que tu ailles en bas, une bonne fin de saison puis surtout un long parcours éliminatoire. » Est-ce que le jeune le jeune ling le jeune Carfield s'en va en bas? Et il comprend, puis il est là pour les bonnes raisons, ou c'est d'un humain, puis c'est normal qu'il soit en joie le vert, puis peut-être qu'il ne sera pas là pour les bonnes raisons.
2: Oh, tu n'es pas obligé d'être en joie le vert. Là. Dans le cas de Primo, c'était une question de confiance, puis même si Laval va super bien, ça se peut que le premier match à Laval soit désastreux également parce qu'il doit oui. se rebâtir au complet. Euh, ça peut être l'instant de la déception aussi. Mais pour moi, la déception de la vive à court terme, ça ne veut pas dire être là pour les mauvaises raisons nécessairement. C'est de savoir puis de comprendre. Il y, un, il y a un travail de vente puis un travail d'analyse de la personnalité aussi. Tu sais, j'ai l'impression que Caulfield ne serait jamais là pour les mauvaises raisons. Dans le cas de Peeling, avec ce qu'on a entendu, mettons, il faut que tu sois sûr qu'il est rendu à la bonne place, qu'il y ait assez de maturité pour comprendre euh, ce que tu vas faire. Tu sais, dans le cas de Shuneman, je pense que ça ne s'applique pas vraiment. Dans le cas de Pezzetta, tu as perdu Baddock dans les charges qui a amené Andrew Hammond. Est-ce que c'est le genre de joueur qui pourrait remplacer le travail que Baddock faisait, même s'il jouait très bien à Laval? Euh, tu as réglé un problème de vétéran de ce côté-là. Euh, Amon, lui, est-ce qu'on va être en mesure de revoir Jake Allen? J'ai commencé à avoir mes doutes sur le retour de Kerry Price, mais il y, y a beaucoup d'analyses à faire. Tu mm. sais, Kent Hughes, moi, je l'ai trouvé très transparent depuis euh, le début de sa, de sa tenue, puis dans ses réponses. Puis, j'ai pas l'impression qu'il, qu'il essaie de nous bourrer de menterie. Maintenant... J'ose espérer qu'il y a quand même une réflexion qui est plus profonde que celle qui nous laisse croire, parce que là, pour l'instant, malheureusement, comme ça a souvent été le cas chez les Canadiens, on prend l'équipe de la Ligue américaine comme si euh, c'était l'importance de deuxième niveau, alors que pour moi, dans le développement des joueurs, je pense que c'est de premier niveau. C'est pas aussi important que ce que tu fais dans la Ligue nationale de hockey, mais ça a une importance de premier niveau pour la suite des choses. Puis tu sais, Martin, tu sais que je, c'est très rare que je me pète les bretelles, mais oui, je l'ai vécu, puis je l'ai vécu tôt dans ma carrière, je l'ai vécu tard dans ma carrière, puis j'ai gagné une Coupe Calder au 197 à Hershey, puis c'est important la chimie. Puis ce que tu bâtis là, c'est important parce que quand on a gagné une Coupe Calder, tu as des joueurs qui savent comment gagner par la suite, ouais, ce qu'ils ont fait, même si c'est à un autre niveau. Alors c'est toujours important d'attacher cette importance relative, même si elle est relative, mais une importance certaine à ton club de la Ligue américaine et à ce que tu fais avec tes jeunes joueurs qui sont euh, sous contrat. Puis, je rajouterais et même ce que tu fais avec les vétérans que tu à Laval. Parce que à partir du moment où tu réponds à la question que Ken News nous a dit, qu'il a essayé d'identifier le plus rapidement possible, qu'est-ce qu'un joueur du Canadien? Tu vas être capable de, de définir qu'est-ce qu'un joueur du Rocket de Laval et là, tu vas avoir une culture d'entreprise. Ça, pour moi, là, comme gestionnaire, là, puis vous savez, je l'ai été à Chicoutimi pendant, pendant six ans, ça, pour moi, une culture d'entreprise, un fil d'Ariane qui part de tout en haut puis qui s'en va jusqu'au dernier, qui porte un chandail bleu, blanc, rouge, parce que maintenant, tu as des joueurs du Rocket et même des joueurs des Lions de Trois-Rivières, puis qui est d'une goulée avec les World Kings, Edmonton. Il faut que le fil d'Ariane, ce soit des valeurs communes, que ce soit une culture d'entreprise. Mais tant et aussi longtemps que tu ne le fais pas de haut en bas puis que tu arrêtes ça en plein milieu, par exemple, là, tu dis non, c'est juste non, les Canadiens, tu n'auras pas cette culture d'entreprise. Exact.
1: Euh, tout à fait. Marc, euh, j'aimerais qu'on parle un peu des adversaires de ce soir, les Blues de Saint-Louis. C'est une équipe ben euh, oui. qu'on connaît quand même un petit peu, mais on les voit pas souvent. Euh, mm-hmm. Parle-nous un petit peu de cette formation-là. Là, il y a une belle lutte devant le filet. Là, il y en a un qui impressionne et pas à peu près, Ville euh, euh, Ça, Martin va être content qu'on en parle un peu. Euh, est-ce qu'il est en train de voler le passe à Bennington?
2: La réponse courte, c'est oui. Euh, mais maintenant, je vais vous ramener à la situation qui avait lieu il y a quelques années avant que Bennington devienne le gardien de but numéro un des pouces de Saint-Louis. Bennington était censé être l'auxiliaire de Rousseau dans les mineurs. C'était Rousseau qui était le gardien de but euh, d'avenir. Mais tu sais, tu amènes un gardien de but, athlétique certes, mais qui arrive d'Europe, qui doit se familiariser, qui a peut-être un petit manque de maturité dans son jeu, là, pas dans la personne, puis tu te rends compte que finalement, c'est fragile. Puis Bennington est arrivé avec, en anglais, on dit un swag. Il est arrivé avec un aura d'un gars qui pourrait gauler avec des lunettes fumées, tu sais, qui s'en fout un peu, qui est un peu frais, c'est une mort, attitude, mais qui ouais. a cette confiance inébranlable, une attitude, absolument. Puis euh, là, ce qui est en train de se passer, c'est que le meilleur des deux gardiens est en train de, de faire surface. C'est une saison qui est plus difficile pour Bennington, même s'il n'a pas toujours été mauvais, Puis c'est une saison exceptionnelle pour villers qui prend du galon, puis qui reprend la place qui était euh, jadis la sienne. Euh, donc ça, c'est la réponse courte avec l'analyse longue. Maintenant, à savoir est-ce que Ousso est rendu numéro un, moi je pense qu'ils ont deux bons gardiens. L'idéal pour les Blues, ce serait que Bennington retrouve sa confiance et que Ousso poursuive, mais euh, l'histoire nous, nous démontre que c'est, c'est rare de... De, 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 de tout sauver, hein, euh, de sauver les deux. Alors, ça va être intéressant de voir la suite. J'ai pas vu, là. Euh, je suis désolé, là, dans les dernières minutes, là, je me préparais pour l'émission, je pas vu si on a confirmé euh, lequel des deux gardiens allait être présent. Ousso joue contre les sénateurs d'Ottawa euh, et les Blues se dirigent du côté de Toronto dans deux jours pour affronter les Leafs. Est-ce qu'on va donner un match facile à Bennington aujourd'hui au Centre-Belle pour remettre Ousso contre Toronto pour voir sa vraie valeur ou est-ce qu'on va redonner le filet à saut pour aller chercher des points puis dire Bennington va aller nous envoyer dans Toronto et ça va leur partir? Je pense que les deux théories se valent, mais je n'ai pas eu de nouvelles du côté des blues de, de Saint-Louis qui, je crois, vont avoir la même formation là, euh, contre le Canadien qu'ils avaient il y a 48 heures contre les sénateurs.
0: Oui, je t'apprête euh, à regarder au moment où on se parle. C'est toujours pas confirmé, mais on s'attend à ce que ce soit vulé okay. ou saut dans le filet, mais comme je te dis, je fais okay. affaire avec les, le, le site web de Daily Face entraînements.
2: C'était des entraînements optionnels aussi, là, des deux côtés. fait que c'est, c'est possible ça. qu'on l'ait pas confirmé. Martin Saint-Louis, lui, a confirmé que Samuel Montambault serait devant le filet. Mais on n'a pas de confirmation du côté des Blues. Pour le reste de l'équipe, euh, écoute, Yannick, tu veux-tu qu'on jose un peu des Blues vite-vite, peut-être en Rafale? Ben oui. Ben oui. Ben écoute, euh, c'est peut-être plus. Ryan O'Reilly encore un rôle super important, mais c'est peut-être plus l'équipe de O'Reilly. Tu as deux, trois phénomènes qui se passent. Tu as deux jeunes joueurs qui sont en train de prendre à l'ascendant à 22 et 23 ans. Je te parle de. Robert Thomas et Jordan Kairou. Kairou, le patineur le plus rapide de la Ligue nationale de hockey si on se fie aux épreuves d'habileté du concours de la Ligue nationale de hockey au match des étoiles. Et euh, tu as un certain Vladimir Tarasenko qui est redevenu en santé puis qui a un point par match. Euh, les deux jeunes, Kairou, c'est euh, celui qui est en finition, c'est le marqueur, c'est le fin-tireur. Puis Robert Thomas, lui, c'est le joueur très cérébral, le fabricant de jeu. Euh, ces deux-là sont arrivés. sont arrivés dans la Ligue nationale. Quand on dit « sont arrivés », c'est que là, ils commencent à produire un peu plus fréquemment. Puis euh, ils sont bien entourés. T'sais. Je viens de te parler de vétérans comme O'Reilly, comme Tarasenko. On pourrait rajouter Shen là-dedans, là, qui continue de produire, puis qui est un joueur qui est souvent utilisé. On pourrait rajouter David Perron également. Alors c'est comme ça qu'on a bâti l'équipe du côté des blues. Puis on a changé de visage. C'est assez incroyable, on a changé de visage complètement de la ligne bleue du côté des blues. Dans, je ne sais pas pour vous autres, là, mais dans. Moi, là, je me ferme les yeux, je des blues de Saint-Louis, je vois Edmondson, Petrangelo, des de sais je me rappelle de Barrett Jackman à l'époque, puis Chris Aye. Stronger. T'sais, pour moi, c'est ça historiquement, mais là, ce soir, il y a un duo qui Tori Tory Krug et Justin Falk qui jouent ensemble, puis Justin Falk est plus 30. Fait que, tu sais, ils ont changé un peu leur identité, mais c'est une équipe qui joue encore, euh, qui joue encore bien.
0: Puis, ça fait comme un lien avec le lien des gardiens but Il ne donne pas beaucoup de chances de marquer, ce qui explique mm. les moyennes et les pourcentages d'arrêt de Lindgren, de Uso, etc. C'est vraiment Bennington qui a perdu, comme tu as dit tantôt, son swag, qui a perdu son filet. Mais l'histoire nous montre qu'il n'y a rien de garanti. C'est pas au même niveau. Là. Carey Price était un premier choix. Mais Price, à m'a mené, il n'arrêtait plus rien. C'est Alak qui a fait un bout. Puis, quand on a eu à prendre décision, on a pris la décision de Price. Euh, puis tu as le contraire également. Souviens-toi de Jim Carrey qui a remporté le qui a tout gagné. Comme Bennington a perdu son swag, jamais été capable de le retrouver, a été échangé, jamais pu être le même ça a été fini. Il n'y en a pas de certitude dans le repêchage, il n'y en a pas dans le développement, il n'y en a pas, c'est des humains. Puis ça pourrait arriver exactement la même chose avec Bennington d'un, d'un côté t'sais, ou de l'autre, mais les Blues, ouais. c'est encore une solide.
2: Puis Tu sais, Martin, hein, ce qui est intéressant dans le cas de Bennington, pis, écoute, c'est, c'est un parcours en série phénoménal, pis c'est la confiance, mais tu sais, je préparais les notes euh, hier et ce matin, puis je finalisais ça ce matin. Puis il n'y a même pas 150 matchs. j'ai joué encore dans les nationales de hockey en saison régulière. Ce pas beaucoup. Tu sais, pour un gardien de but on passe, ça va être sous le qui est numéro un, depuis longtemps. Il a démontré, il a fait la démonstration que c'était pas un feu de paille. Ce pas un gars qui a... Tu sais, tu as parlé de Carey Price, on, pourrait, on aurait pu parler de Braden Holtby. C'est arrivé un peu cette situation-là aussi euh, à Washington, ouais. avant qu'il mène son équipe à la finale de la Coupe Stanley. Donc, tu fais bien de le mentionner, puis c'est pour ça que je te dis... Ça ressemble à un genre de situation là, où Ousso, là, s'il poursuit, bien, il va commencer, puis quand tu vas tirer de l'arrière de haut d'une série, tu rembarques Bennington et il gagne ta série. Tu sais, c'est, c'est, on dirait que le scénario l'a déjà vu. Là. Ça pourrait être ça, mais, euh, mais moi, j'ai honnêtement, là, quand je regarde, euh, tu sais, j'ai changé des textos avec notre collègue Stéphane White ce matin. Je parlais avec quelqu'un d'autre qui, euh, qui a vu euh, Ousso jouer dans la Ligue américaine de hockey la saison dernière. Puis, tu sais, les, les gens ont quand même confiance dans ses habiletés peut-être supérieures à celle de Jordan Bennington. Mais, tu sais, je te dis ça, puis je vous rappelle que j'ai évolué à une ère où tu avais des Curtis Joseph, Patrick Roy, Ed Belfort, pour ne nommer que ceux-là, Félix Potvin, puis, tu sais, des gars qui étaient hyper intenses. Moi, Bennington me rappelle un peu ça. Tu sais, un peu comme les Henrik Lundqvist, ils font partie de ces gars-là qui refusent de... Un peu de, issu de la vieille école où euh, on en ouais, a encore de puis on donne des coups de bâton, puis euh, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il ne faut jamais discarter ça trop rapidement. Un gardien de but euh, qui a du caractère, c'est important. Tu plus que ça te coule comme sur le dos d'un canard, plus tu vas être en mesure de, de rebondir rapidement quand ça va mal. Puis dans le cas de Bennington, c'est clair que ça va pas super bien.
1: Marc, avant que tu nous quittes, si tu le permets, je vais rentrer François Gagnon, puis est déjà prêt à venir jaser avec ah, puis, euh, tu sais, l'ami Après, Frank... Tu sais, il y a des gars qui choisissent leur semaine pour partir en vacances, <rire> puis ils s'en va être François. tranquille. Euh, qui a probablement amené son cellulaire avec lui, puis s'est du oh, Ah, je vais checker mes courriels de temps en temps. » Lui, <rire> il est parti pendant une semaine. Les Canadiens ont congédié Duchamp, engagé Saint-Louis, changé Top folly. Il s'en est passé des affaires, mon François. Toi, t'as choisi de, la bonne semaine pour partir.
3: Écoute, la Ligue nationale devait être en pause... <rire> On ne m'envoyait pas en Chine pour couvrir le tournoi Olympique. Euh, il y avait toutes les raisons au monde de prendre des vacances. Puis oui, j'avais le cellulaire, mais c'est quoi? Il est resté dans le petit coffre de sûreté euh, dans la chambre. J'ai euh, je, te, je te mentirais si je te disais que j'ai appris en arrivant à Montréal tout ce qui s'était produit euh, au cours de la semaine. Là. Mais euh, j'ai suivi ça de loin. Et puis euh, je me suis dit Ouais, ouais, ouais. Euh, je vais regarder le soleil se lever, je vais regarder le soleil se coucher, puis je vais regarder la mer parce que quand je vais revenir, ça va être assez occupé pour le reste de l'année. Mais je suis content d'être revenu, je suis content d'être là. Mais je te dirais que euh, la semaine passée, oui, c'est arrivé une couple de fois que ça démangeait. là, Et puis euh, je me suis même, je me suis même surpris à me sentir coupable le euh, temps d'une minute ou deux, de dire ah, ça n'a pas d'allure je, je, je devrais être là au lieu d'être ici. Mais euh, j'étais avec mon épouse et puis on en a profité. Euh, c'était des, des vacances qui étaient prévues depuis longtemps. Et disons que le hasard a bien fait les choses la semaine dernière sur le point de vue vacances et non sur le point de vue hockey.
0: Oui, non, absolument. Puis euh, écoute, j'ai même reçu des messages parce que les gens t'entendaient pas poser des questions aux différents points de presse parce que pour une fois qu'on en a eu plus qu'un. Le monde m'écrivait « Est-ce que François est correct? Est-ce que François a des problèmes de maladie? » Je voulais répondre. Non, non, c'est les vacances. Puis il y a... Moi, je suis convaincu, François. Tu sais, il y a ceux qui vont en vacances. Marc, après moi, tu veux faire partie de ceux-là. tu ceux vas en vacances, peu importe ce qui arrive, c'est. J'y pense pas. Mais je pense que François, lui, il est du genre de bébête de « Ah, oh, j'aurais écrit ça, j'aurais posé ça, Puis j'aurais aimé ça être là. » Puis Un petit peu plus dans le. Dans... Moins de lâcher prise, oh, ouais. je te dirais.
3: Bien, oui, mais là, cette fois-ci, c'était, c'était essentiel. Mais disons que euh, au hasard de quelques marches, de longues marches sur la plage et de quelques rondes de, de golf, bien, euh, il y a des petites choses qui me trottaient dans la tête. Je dois dire que j'ai été très, très surpris par euh, l'annonce de Martin Saint-Louis, pas par l'annonce du congédiment euh, de Dominique Ducharme. Mais euh, on a vu, euh, dès les premières décisions que Kent Hughes a prises, il a dit je ne serais pas un directeur général, je ne dirais pas normal, mais dans les, le contexte habituel, euh, je vais prendre des chances, je vais prendre des risques, je n'ai pas peur des fait, de faire des erreurs. Alors cette nomination-là, pour moi, a donné le ton à tout ce qui s'en vient, et euh, ça, va être, ça va être intéressant. Peut-être pas au niveau des résultats sur la glace, parce que le Canadien est toujours démuni, mais euh, au moins dans la réorganisation, dans la... Euh, la nouvelle structure qu'on va vouloir amener à cette équipe-là, ça va être intéressant de voir comment on va vouloir bâtir ou rebâtir. Choisissez l'expression que vous voulez. OK. Euh, Marc, on va te libérer parce que c'est une grosse journée. Tu t'en vas au ouais,
1: Centre Bell, euh, 360, <rire> le match et tout ça. Donc, on va te libérer tranquillement. Euh, puis, on va poursuivre avec François le temps de te remercier. Et comme tu fais à chaque fois, ouais. on te laisse vas-y rappeler des rendez-vous. Oui, 18h30, on va vous jaser de la situation
2: des gardiens chez les Blues. On va vous parler aussi, Pierre et moi, euh, de Brandon Gallagher. Moi, je trouve que c'est une situation qui, euh, qui est intéressante avec les derniers développements. On fait qu'on va vous jaser un peu de Brendan Gallagher. Ça va se passer tout juste avant le match, à 19h, euh, 18h55 environ. Puis, euh, écoute, le professionnaliste de François Gagnon, là, vous êtes entre, entre bonnes main, Frank, on se voit <rire> au Centre Bell. Puis je vous rappelle que à compter de dimanche aussi, parce qu'on se reparlera pas, là, à compter de dimanche, c'est retour à la normale. Euh, les tests COVID reprennent, oui. les voyages reprennent, on va être euh, partout sur place, ah, ça euh, Pierre et moi, pour la description des, euh, des matchs. Fait que, je trouvais que, qu'il était bon de le faire, le match de dimanche après-midi et le match de lundi soir au Centre Bell, tout ça est sur les ondes de RDS. Fait que, salut
1: tout le monde! Salut Marc, merci! merci. Un gros merci! François, euh, je te lance la première question. Euh, à, 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 en fait, c'est deux questions en une. On a parlé un petit peu avec Marc, puis on a parlé un petit peu cette semaine. Je veux savoir comment tu as trouvé Kent Hughes en point de presse euh, hier, très, euh, très ouvert. Tu es pas habitué à ça avec Marc Bergeron qui disait, moi, je parle jamais de, de transactions, de changements que je veux faire. Hier, il a été très ouvert, Kent Hughes, et ça nous amène, même s'il ne l'a pas dit, vers une reconstruction. Je veux savoir ce que tu en penses.
3: Ben, écoute, il est fidèle à ce qui a été depuis le début. Là. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer euh, lors de son deuxième match euh, au Centre Bell quand il est revenu. Là, le match, c'était contre les Oilers d'Edmonton. Ça allait vraiment pas bien sur la glace après la première période. Et puis, j'avais parlé du fait que euh, j'avais été mis au courant que Jeff Petrie avait réclamé une transaction. Euh, il a pas dit oui carrément. Mais il m'a fait comprendre que c'était dans la mesure du possible et que si le Canadien est en mesure de le, de le satisfaire, qui allait le faire? Il a ouvert son jeu, je te dirais, sur l'ensemble des choses qu'il veut faire. Mais ce que j'ai surtout aimé hier dans ses commentaires, c'est qu'il a dit « on veut satisfaire les joueurs, oui, mais on doit d'abord satisfaire notre plan. » Alors, Jeff Petrie est changé, parfait, mais il faudra que ce soit rentable pour le Canadien. On ne le donnera pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été surpris de voir Tyler Toffoli être le premier à partir, parce que Toffoli, de un, c'était probablement le contrat le plus rentable chez le Canadien euh, au niveau des attaquants, euh, de premier plan, on va le dire comme ça. Euh, euh, il était intéressé à demeurer à Montréal, voulait faire partie de la solution, ne se considérait pas comme un problème, puis, whoops, c'est le premier qui part. Alors ça, ça nous montre à tout le monde une chose qui est claire, c'est que tu as bien beau vouloir échanger Pierre-Jean-Jacques, mais euh, si les autres clubs ne veulent rien savoir de Pierre-Jean-Jacques, puis c'est plus euh, Denis, Martin, puis euh, Paul qui veulent avoir, ben il va falloir que tu regardes. Alors, Toffoli était-il un joueur intéressant pour le Canadien? Au niveau financier, oui. Au niveau hockey, certainement. Au niveau attitude, encore plus. Mais, les flemmes de Calgary sont arrivés, et ont dit c'est lui qu'on veut. Alors, le Canadien, Ken Hughes, uh, uh, Jeff Oui, mais c'est ça, mais ils ont regardé qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils étaient en mesure d'obtenir mm-hmm. et qu'est-ce qu'eux voulaient obtenir. Tu euh, le Suédois, le jeune Suédois, moi, je ne le connais pas. Ils ont un dépisteur professionnel ou deux ou trois, des dépisteurs amateurs qui leur ont dit à ce gars-là, nous autres, on croit toujours en lui. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'a, euh, on l'a ajouté. Euh, tu sais, tu ramasses ça, tu rajoutes ça. Ça va permettre d'avoir un chandail ici pour mm. le reste de la saison ou au la sein famille, de l'organisation. <rire> oui, euh, mais euh, <rire> alors tu vois, Ben Sherrod va partir, Jeff Petrie va partir, mais le Canadien veut obtenir ce qu'il considère être la juste valeur en retour. Et là, <rire> Marc vient de parler de Brandon Gallagher. C'est sûr que c'est intéressant parce que Gallagher, pour moi, c'est un Canadien pour toujours, au même titre que Carey Price. Tu sais, c'est des gars qui ont été repêchés, qui ont grandi ici et qui se disent Canadiens pour toujours. Mais si un club s'intéresse à Gallagher, il s'intéresse pour vrai à Gallagher, et si ce club-là est en mesure de donner aux Canadiens une valeur euh, en retour qui justifie la transaction, bien, n'as pas le choix que d'y aller, là. Alors, on, dans... dans je te dirais que dans sa présentation, dans ses explications, moi, c'est ça que j'ai aimé le plus. C'est de dire il n'y a aucune fenêtre qui est fermée. Il n'y a pas mm-hmm. d'intouchable. Et c'est normal qu'il n'y ait pas d'intouchable. Ça dépend de ce qu'on peut obtenir en retour. On pense à bâtir ou rebâtir, mais on pense surtout à bâtir ou rebâtir avec un type de joueur. Et ça, c'est clair. Des gars rapides, des gars plus intenses, un peu plus d'attaque. Alors, là, on voit vers où le Canadien s'en va. Et c'est ça qui va être intéressant dans les prochaines semaines. On a eu une indication de l'échantillonnage obtenu dans le cadre de la transaction de Toffoli. Je ne veux pas avoir un choix euh, d'un milieu de deuxième ronde si je suis capable d'avoir un prospect qui a été repêché là et qui va me donner la chance de gagner un an ou deux euh, en, en développement. Alors là, il va être intéressant de voir dans les... C'est ça, il va être intéressant de voir dans les prochaines transactions si on va maintenir cette ligne de conduite-là dans ce qu'on va réclamer du côté du Canadien euh, en fonction des joueurs qui sont disponibles. Et là, dans le fond, là, ils le sont tous disponibles. Ça dépendra juste du retour sur l'investissement.
0: Euh, j'ai parlé hier avec le directeur gérant euh, <coughs> Thomas Johansson, directeur gérant de Emil Henneman. Euh, c'est sûr qu'il ne mettra pas son joueur en dessous du boss. Puis euh, essayer vraiment beaucoup de tempérer. C'est euh, honnêtement un chic monsieur. Euh, vraiment très gentil, très disponible. Coup de patin, euh, un joueur sur la tâche, un joueur qui veut réussir. Lui, par contre, il considère que personne n'a parlé du fait qu'il est 6 et 185 lits. Il dit qu'il a besoin de prendre un peu de cas. Il dit, moi, je me donnerais deux ans avant de penser voir Emile arriver. Mais il dit, ce gars-là avait une excellente shot. On dirait qu'il a juste pratiqué ça cet été, puis il est revenu avec une shot encore plus incroyable. C'est ce genre de joueur-là. Et là, j'ai risqué la question, messieurs, sur... On aime ça les comparaisons. Êtes-vous capable de le comparer? Je vous le dis, là, il est en entrevue, puis il prend vraiment là, un bon 45 secondes de silence à dire que c'est difficile, puis il ne veut pas créer de fausses attentes, tout ça. Et c'est pour ça que sa réponse est bonne. Il a donné Victor Edwardson. Et quand tu dis Victor Edwardson, il dit Tu parles d'un gars qui peut être plugué un peu partout sur ton, dans ton line-up tu sais, Il peut être ça à trois, peut être ça à deux. Mais moi, ce que je connais de Victor Edwardson, c'est surtout toutes les intangibles qu'il amène. À quel point c'est un bon coéquipier, c'est un bon leader. Fait que quand hein, je lui ai dit que c'était ça que j'aimais de la comparaison, mais il dit c'est exactement ce que je veux transmettre. Emmanuel Aleman, sans dire que c'est la réinvention du bouton en quatre trous, mais patin, si tu penses que Ken Hughes a dit, patin, un joueur qui est capable de jouer de l'épaule et un, 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 un combattant, un gars qui veut, qui veut être là puis un gars qui veut, qui veut s'améliorer, un gars qui est dans l'attitude. Hughes a dit, on nous aurait donné un 1, un 2 puis un 5 pour uh, Top on trouvait ça bon. On a eu un 1, puis un joueur qui était été repêché en deuxième ronde qui est déjà deux ans avant son développement. Pour eux, c'est mieux. Et je pense que Toffoli ne faisait pas partie de la liste des joueurs que les autres se sont dit va partir, mais quand ils ont vu qu'il y avait une demande et une surenchère de deux équipes qui couraient après, soit les Kings et les Flames, je pense que le choix était évident pour, pour le Canadien de Montréal. Fait que voici la petite histoire pour uh, Enamon. J'ai bien hâte de voir si on va être capable de soit... Parce que là, j'ai des paris de prix avec Mathias, j'ai des paris de prix avec un peu tout le monde. Est-ce que Jeff Petrie, ça va être de se débarrasser de son contrat? Moi, je pense qu'on peut avoir un très bon retour si le Canadien garde une partie de son salaire, soit 750 000 par année ou un 1 million. Parce qu'à 5 250 000, un gars qui a fait 40 points dans les dernières années, il y a un marché pour ça.
3: On verra bien, ça va nous le dire, mais tu sais... Moi, moi je, te, je te l'ai déjà mentionné, je ne pense pas que le Canadien va avoir la lune pour euh, Jeff Petrie. Et Personnellement, si je suis capable de me libérer de la masse salariale, ne serait-ce que pour aller chercher un gars qui va vouloir jouer à Montréal euh, dans le même pedigree ouais. de défenseur. Euh, oui, il y a eu des bonnes statistiques, là, et, et, et euh, je... je, 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 je minimiserait pas ces statistiques-là. Moi, encore plus que ces statistiques, c'est son coup de patin qui m'impressionne. Mais ce gars-là ne veut plus jouer ici, n'apporte plus rien à l'équipe. Alors, c'est sûr que pour la valeur, ça va être difficile pour le Canadien euh, de, d'obtenir ce qu'il veut. Mais la décision qu'il faudra prendre, c'est de dire « Ouais, on n'a pas ce qu'on veut, mais est-ce qu'on va garder à Montréal un gars qui va être malheureux, un gars mmh. qui pourrait... Devoir vivre sans sa famille si son épouse et ses enfants demeurent Exactement. au Michigan l'an prochain aussi. Tu sais, il y a une tonne de décisions à prendre. Maintenant, c'est, euh, comment est-ce que je te dirais ça, c'est la beauté de la situation actuelle. Ce qui se passe sur la glace, ça va être intéressant pour suivre, euh, le, euh, je te dirais, l'apprentissage sur le tas en plein vol de euh, Martin Saint-Louis. Mais moi, je vais avoir un œil encore plus euh, fixé sur les tractations du Canadien puis qu'est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher. Personnellement, puis au-delà de tout ce que le DG euh, suédois te dit à propos euh, d'Emile Hahnemann, il euh, y a deux clubs qui l'ont laissé partir jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas a dire qu'il n'est pas un bon joueur. Mais, mais là où je veux aller, Martin, c'est que euh, pour la nature du contrat de Toffoli, et pour ce que ce gars-là peut apporter à n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, moi, je m'attendais à un peu plus. Mais peut-être que la plus-value de Neumann, euh, euh, Cana- à qui le Canadien veut faire confiance davantage euh, que Calgary et la Floride, que ça vaudra la peine. Puis, tu sais, Peut-être que Calgary voulait vraiment l'avoir, et puis que, euh, comme le Canadien voulait vraiment l'avoir aussi, puis qu'il n'a pas juste été largué euh, par ces deux premières équipes. Alors ça, c'est le temps qui va nous le dire, mais, euh, mais personnellement, pour bon le contrat dis. de Toffoli, c'est ça que je voulais aller chercher un peu plus. Oui, puis Yann, je m'excuse, pour ce que tu dis là, pour euh, NMN,
0: c'est même pour moi que a posé la question. Il dit, il y a beaucoup de joueurs qui se font échanger deux fois avant même d'arriver de l'autre côté parce que c'est des cas-problèmes. Il dit, je vais vous le dire tout de suite, c'est zéro le cas d'Hanneman. Au contraire, je pense que les directeurs-gérants veulent se l'arracher pas mal plus que il, il dit, c'est un garçon exceptionnel. Puis c'est lui qui a dressé l'histoire d'être de échangé deux fois. C'est drôle parce que Ken Hughes aussi en a parlé, je pense, dans son point de presse. En tout cas, il me semble, que je l'ai entendu dire. Il a appelé Hanneman pour qu'il sache que. Oui, ça fait peut-être deux fois que tu échangé, mais tu échangé parce qu'on voulait t'avoir. Puis il a exprimé ça comme quoi que c'est important pour lui d'appeler Enamun. On n'a pas beaucoup de DG qui appellent les jeunes espoirs, qui se font échanger, tu sais, qui ne sont pas avec l'équipe. Ça, c'est une autre affaire. N'oubliez pas, un Canadien est pris dans des contrats. Anamun n'est pas signé. Tu peux le garder en Europe. Il vient de signer trois ans en Suède. Fait que là, son DG dit Nous autres, on vient de le signer trois ans. C'est comme Norlinda. S'il ne fait pas le Canadien, il faut qu'il retourne. Fait que, peut-être encore deux ans avant qu'il buckle up, avant qu'il puisse vraiment challenger pour un poste avec les Canadiens." Vas-y. on aura
1: le temps on aura le temps d'en reparler en long et en large. On ne le verra pas, Joe Sandbel, euh, dans les prochaines non, semaines. Non. Très bonne. Non, c'est ça. Maintenant, on ne passera pas une demi-heure sur Einemann. Non, Je l'aime bien, mais on ne le connaît pas. Puis on verra on s'en tout, tout, dans tout, deux ans. C'est correct, <rire> ça? Non, ouais. mais,
3: mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord là-dessus. Moi, j'ai <rire> changé mon fusil d'épaule. Écoute, quand je couvrais le hockey junior, euh, je les voyais tous bons dans la Ligue nationale. Quand je suis arrivé <rire> à la couverture des sénateurs d'Ottawa, on trouvait des fois que le club-école des sénateurs était trop fort pour la Ligue. Puis finalement, quand ces joueurs-là arrivaient dans la Ligue nationale, pit, pit, pit. Alors aujourd'hui, j'ai changé mon fusil d'épaule et je dis toujours la même chose. Je vais attendre de le voir dans un vrai match. Pas un match préparatoire, pas un match blanc contre rouge, un vrai match quand il y a de bon, l'intensité Ligue pour voir s'il va se lever ou s'écraser. Puis euh, on en a vu plus s'écraser que se lever au cours des dernières années.
1: Mais là, François, j'ai une très bonne question sur Facebook d'un auditeur, Luc Fauché, puis honnêtement, je, je, me la, je me la pose aussi, cette question-là. Tu on parlait de Brendan Gallagher et Luc Fauché te demande à quel genre de retour peut-on s'attendre pour Brendan Gallagher? C'est, c'est, une, c'est une question que je ne sais pas si tu es capable de répondre, <coughs> nous, Martin, mais on ne sait pas. Tu sais, oui, il y a de la valeur, mais il y a toujours plus de
3: valeur à nos yeux, à nous autres, peut-être qu'aux yeux des autres,
1: là, parce qu'il est dans notre cours.
3: Et... Et quand on pense à Brendan Gallagher, il faut parler de Gallagher comme on parle de Carey Price. Il y a la valeur du joueur de hockey et il y a la valeur du contrat. Le contrat que Marc Bergevin a consenti à Gallagher, pour moi, est trop généreux euh, en année. Okay? Pas nécessairement en argent, parce que quand il est au sommet de sa forme, ce gars-là est capable de te marquer des gros buts parce qu'il va dans les tranchées, il va autour du filet, il est capable de te déranger, et de profiter des situations. Mais est-ce que ce gars-là va se rendre au bout de ce contrat-là ou il va péricliter, en fait, performance parce qu'il se donne corps et âme à chaque présence? Et c'est ça qui me fait peur dans le cadre de la, du retour sur l'investissement. Alors, ça va dépendre, euh, pour répondre à la question plus précisément, quels sont les objectifs de Jeff Gorton et de Kent Hughes? Est-ce qu'on est prêt à garder une portion de salaire qui va être lourde à traîner en raison du nombre d'années euh, euh, qui reste au contrat de Gallagher, qui écoule la première de ces quoi, six, six ou sept années. Là. Alors, est-ce C'est qu'on se dit que ça va prendre tellement de temps qu'on est prêt à hypothéquer les trois, quatre prochaines années en gardant une portion de salaire pour obtenir du retour? Ou si on va dire à un club qui s'intéresse vraiment à lui, mois en pas trop, mais garde le contrat. Je ne pense pas que ça peut arriver, parce que je ne crois pas qu'un club de premier plan, tu sais, un club qui se dit, ce gars-là, il, la il va m'aider à gagner, pourra pas, exactement comme Martin le dit, à, 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 enfouir ce contrat-là sous le plafond parce qu'ils vont déjà avoir le nez au plafond. Alors, il faudra que le Canadien garde assez d'argent pour rendre la transaction attrayante. Et si on décide de faire ça, ben gardez-en le maximum pour aller te chercher le maximum en retour, en choix au pêchage ou en espoir. Mais comme dans le cas de Jeff Petrie, à cause du contrat, je suis pas convaincu que quand la transaction va arriver, si elle arrive, qu'on va dire comme première réaction, waouh, c'est extraordinaire ce que le Canadien a eu. Il va falloir se dire, ouais, on a libéré de l'espace salarial. Ça, c'est plus dur pour l'amateur parce qu'il n'y a rien de tangible. Mais pour des hommes de hockey comme Jeff Gordon et Kent Hughes, cette valeur là elle est essentielle parce que c'est ça qui va permettre de le au cours des prochaines années sur le plafond. Et quand un gars va arriver qui va être intéressant et intéressé à venir à Montréal, on aura les moyens financiers d'aller le chercher. Alors, moi, c'est, c'est là où, tu sais, je prends plein de détours et je patine, là, pour notre auditeur, mais la valeur, le retour d'une transaction, il faut regarder au niveau hockey puis au niveau financier. Et des fois, le retour est excellent au niveau financier, mais ça nous donne l'impression qu'au niveau hockey, ça ne l'est pas. Et c'est vrai que ça ne l'est pas, mais ça ne l'est pas pour l'instant. Parce que ça peut te permettre de, de libérer un club qui est pogné à gorge au plafond, puis d'obtenir un joueur en compensation. Pensez à Joël Armia. Le Canadien l'a eu comme ça, en récoltant le gardien Mason des Jets, parce qu'on ne pouvait plus se le payer. Bon, maintenant, on a-tu été trop généreux financièrement avec Armia après? Peut-être. Mais l'acquisition, le Canadien a pu avoir « army up » parce qu'il y avait de l'espace sous le plafond. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres qui font que, quand un club libère de l'argent, c'est vrai que c'est pas sexy, c'est vrai qu'au niveau des statistiques, même avancées, c'est pas fameux. Mais là, il faut se dire, on donne des munitions au directeur général pour aller de l'avant dans six mois, dans un an, dans un an et demi, pour euh, aller… Euh, je te dirais, maximiser cette transaction-là. Absolument, absolument.
0: Hier, j'en ai parlé tantôt, je voulais vraiment voir euh, Jack Eichel, son retour au jeu. Euh, oh. j'étais, j'étais craqué. Tu sais, selon moi, c'est, c'est ce qui manque à Vegas. Ils n'ont jamais eu de centre, puis là, ils s'en vont chercher un des meilleurs de la ligue qui est underachievement, euh, Under avec les sabres de Buffalo. Bon, on dit, c'était 0-0 après 2, je suis allé voir les filles, puis je ne suis plus jamais retourné. Là, <rire> euh, ça, a 2-0, ça a fini 2-0 au Colorado, mais je vais t'avouer qu'il y a des le gars qui s'attendait au feu d'artifice. Là, pur pur pur.
3: Euh, écoute, moi j'aime mieux ça de même. Parce que si tu avais eu le feu d'artifice que tu attendais, tu te dirais, bon, ça mmh. va être euh, un but, deux passes à tous les soirs. Euh, il faut qu'il revienne loin, là. Il n'a pas joué depuis le mois de mars 2021. Euh, il y a eu une opération dont plusieurs se posaient la question est-ce qu'il va être capable de se remettre de ça et de revenir mmh. à jouer du hockey de haut niveau euh, Et puis, tu sais, il y a eu quoi, là Quatre, cinq pratiques, deux vraies bonnes pratiques. Alors, on va lui donner le temps. Tu l'as dit, c'est le joueur qui avait besoin d'un centre de premier plan. Euh, est-ce que ce gars-là a l'attitude pour être le joueur qui va amener Vegas à un autre niveau. Je te dirais que tant que Mark Stone va être là comme capitaine, ça va aider parce que lui, c'est un vrai bon leader. Mais là, pour faire de la place à Eichel, il faut que tu sortes Mark Stone sur la blessure, la liste des blessés à long terme pour faire de la place euh, sous le plafond salarial. Alors, ces deux gars-là, s'ils jouent ensemble cette année, ça va être en série seulement parce que euh, les Golden Knights n'ont pas les moyens de les mettre les deux euh, sous le plafond à moins de euh, de réaliser euh, quelques transactions d'ici la date limite. Mais euh, attends pour le feu d'artifice, la production va être là. Les amateurs de poule comme toi vont vouloir l'avoir parce que je suis convaincu qu'il va avoir sa part de points. Ce que j'ai hâte de voir, par exemple, c'est est-ce qu'il va être capable de faire ce que Marie-Philippe Poulin fait depuis mmh. toujours, sortir ses grandes performances et ses meilleures performances dans les matchs les plus importants. Et, et, et c'est ça qui fait... Exact. C'est ça qui fait la différence entre les vedettes et les grandes vedettes. Pour l'instant, Eichel est une vedette. Il a mis des points sur le tableau, il a marqué des buts, il a récolté des passes dans, des, dans un contexte perdant à, à Buffalo. Maintenant, il va falloir qu'il le fasse dans des contextes beaucoup plus difficiles alors que les attentes sont réelles et élevées à, à Vegas et c'est ça que j'ai hâte de voir.
0: Avant qu'on te lance, avant te lance sur euh, LMP, euh, voyons… Marie-Philippe les M. Poulain, M.P. Poulain, ouais, je, 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 je voulais faire, je voulais M, faire mon chat, mais j'ai manqué mon coup. Euh, M.P. Poulain, salutations. Ouais. Euh, salutations à plusieurs personnes sur le, la page de euh, RDS. Euh, Mario Lucier qui dit va falloir que Marchesso soit sacrifié pour rentrer le contrat de Sachez qu'on a mis euh, Mark Stone sur la liste des blessés à long terme. Que, on va-tu garder là jusqu'à l'arrivée des séries éliminatoires? Euh, ça se pourrait. On a peut-être pris une page du livre des règlements de, du Lightning de Tampa Bay. a demande si le à Vegas, c'est sérieux. Le directeur gérard, Merkerman a décidé de sortir le public pour dire qu'il n'y avait pas de fondement dans ces rumeurs-là. Donc, Yannick, t'es correct. Salutations à Marquais, Jean-Luc Pison, Jeff Morissette, euh, Ligue-Colonel. Il y a Karl-Henri euh, Volsi qui euh, s'étonne mieux toi, François, parce qu'il dit « François est le meilleur ». Très bonne explication, merci. Euh, salutations à Martin Bélil, David Boudreau. Éric Beauchamp, Marc Wysinowski, bref, plusieurs personnes sur notre page. Et je rappelle à un monsieur la traverse d'écrire son nom. Vas-y, Yann.
1: Voilà, le message est passé. François, on va terminer ça, l'émission d'aujourd'hui en beauté, parce que tu voulais, comme dernier sujet, nous parler de Marie-Philippe Poulin. Au-delà de la victoire la nuit dernière du Canada, au-delà de tout ça, parler de elle, sa carrière, la joueuse, elle s'en va au de la renommée. Tu voulais de jaser oh, mon Dieu!
3: Écoute, le temps de la renommée, direct, là, tu sais, là, puis, tu sais, faire, vous l'avez vu, là, on en a parlé, je pense même qu'on en a parlé à ton émission de radio, Martin, là, tu sais, le hockey féminin, à quel point ça s'est développé, puis là, je parle pas de, je veux pas dénigrer les petits pays, là, mais euh, le Canada, les États-Unis, regardez cette fille-là aller sa patinoire, je veux dire, elle peut donner des leçons de hockey à la moitié des joueurs de la Ligue nationale en fait d'intelligence, en fait d'anticipation, la qualité de la shot. Avez-vous vu un tir comme ça? Oui. Et tu parlais du, du terme « clutch » tantôt, là, quand l'occasion se présente. Quatre matchs de médaille d'or, c'était le quatrième pour elle hier. Okay, elle a sept buts. Sept. Dans les trois victoires du Canada, le but gagnant, dont un... Euh, C'était à Sochi, je pense que c'était en en prolongation. Le but gagnant hier, deux buts hier, le but gagnant. Euh, euh, Deux buts gagnants à Sochi, un but en en prolongation. Et euh, même chose, euh, c'était lors de ses premiers Jeux à Vancouver, médaille d'or, deux buts. Écoute, un but dans le match qu'ils ont perdu euh, il y a quatre ans euh, à, à Pyeongchang, euh, la, la, la défaite aux mains des Américaines, mais un but quand même. Ces matchs-là, elle s'est levée. Et puis, euh, j'écoutais une commentatrice euh, euh, qui était euh, là lors de la défaite du Canada. Premièrement, elle parlait de l'équipe canadienne actuelle comme étant la meilleure de l'histoire, et, et j'en suis convaincu. Elle disait « Souvenez-vous de ces images-là, puis il faudrait que je les revoie parce que je ne m'en rappelle pas. » La médaille d'argent, tout le monde pleure une médaille d'argent alors que tout le monde célèbre une médaille de bronze. Mais les filles pleuraient avec raison, la déception. Et euh, Marie-Philippe Poulain passait de une joueuse à l'autre. Je ne sais pas ce qu'elle disait, mais ça devait être quelque chose comme on va se reprendre dans quatre ans. Elle, elle a trouvé le moyen de se reprendre. Et après le match, on lui pose la question. Comment tu fais, comment tu fais, puis elle ça ah, cause des filles dans le vestiaire. Ça reste un joueur d'équipe, mais elle sait qu'elle transporte ce club-là et que ce club-là va la suivre. Alors, écoute, chapeau, t'sais, je dis une grande femme du hockey, une grande joueuse, j'aimerais dire un grand joueur pour que essayer de, de démystifier le fait que tu ce n'est pas une joueuse, puis un joueur, c'est les qualités d'athlète. Et c'est ça que je veux souligner. Dans les grandes occasions, cette femme-là se lève et produit à la hauteur de son potentiel et peut-être plus. Et comme je disais tantôt, c'est là que tu différencies les grands des très grands comme des grandes des très grandes. Puis elle Écoute, est très grande.
0: Et puis tu sais, je rajouterais, euh, Sydney Crosby dans une nationale d'hockey, pour on fait Oh, Sydney Crosby est tellement au-dessus de la moyenne. Je trouve que Marie-Philippe Poulain. Elle est tellement meilleure que les autres. C'est la Sidney Crosby du hockey féminin. On ramène ça toujours. hein? Oui, mais ce n'est pas assez fort, le hockey féminin. Au lieu de voir à quel point elle est au-dessus de la mêlée comme Sidney Crosby était au-dessus de la mêlée dans le hockey masculin.
3: Mais mais, Martin, c'est vrai qu'elle a moins d'opposition que Sidney Crosby. C'est normal. Les gens qui vont dire ça ont raison de le dire. Mais c'est à nous de faire l'exercice, de la regarder sur la glace et de dire, wow! Oubliez le fait que Tel défenseur de tel pays est moins bon, puis la couverture défensive, euh, défensive du système de ce pays-là est moins bonne. Regardez-la aller. Regardez Hier, l'émotion qu'elle met dans la son meilleure match. Opposition exact. Hier, c'était la meilleure opposition. Est-ce que la gardienne américaine est vraiment bonne? Elle n'est pas à la hauteur de la gardienne canadienne, mais ça n'enlève rien à la qualité des tirs. C'est ça qu'il faut regarder et se dire wow, « waouh, Il y avait un trou dans le carne? » La rondelle est allée là. Elle n'a pas manqué sa shot. La shot, c'est là qu'elle est Alors, c'est, c'est là où je veux souligner pas juste son grand talent, mais la, 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 la part, euh, je te dirais, de leadership qu'elle amène en disant « On est un club, moi, je ne suis pas juste la capitaine, je suis votre leader, puis je vais essayer de vous amener jusqu'au bout, mais j'ai besoin de vous autres, mais je vais donner l'exemple. » Et c'est ça, un vrai leader. Et moi, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Et puis, euh, j'ai hâte de voir comment euh, les choses vont se poursuivre. Pas juste pour elle, mais l'essor que ça va donner euh, au hockey féminin au Canada, aux États-Unis, puis ailleurs. Parce que des marées-filles philippe de Poulain au Québec, il y a sans doute. Puis, il y en a au Canada, pas aux États-Unis. Mais peut-être C'est qu'en vrai. Suisse, puis peut-être qu'en Italie, puis peut-être qu'en Russie, il y a des petites filles qui ont vu ça, puis ils ont dit. Wow, « Waouh! C'est la meilleure au monde. Moi aussi, un jour, je voudrais être la meilleure au monde. » Et c'est comme ça qu'il y aura plus d'opposition autour de la meilleure joueuse au monde et ça va encore valoriser davantage le hockey féminin.
0: En soi, je te l'annonce, tes vacances sont finies, tu es reparti.
3: <rire> c'est
1: correct.
0: <rire> Merci ça beaucoup. On te fait on dans Et on va s'en salut, prendre, salut, sur, à,
3: à, plus d'une fois. Garantie. Ça marche. Merci à toi. Salut, Frank. OK, bye. OK, OK. Bye, bye, bye. Bye, bye. Un hey, gros merci à
1: François Gagnon donc, et à Marc Denis qui est avec nous aujourd'hui. Encore une fois, bravo à l'équipe d'hockey féminine canadienne qui a remporté la médaille d'or hier. Donc, beaucoup d'action à venir au cours des prochaines heures sur RDS, évidemment, avec toutes nos, nos émissions en périphérie, entre deux matchs, 5 à 7, hockey 360, le match canadien, et chambre. Euh, il y a les Olympiques également sur RDS, RDS 2. Ben, ce soir, c'est sur RDS 2 et euh, ici, Radio-Canada Télé. Et le match canadien-blues sur les ondes de RDS ce soir, à compter de 19h depuis le Centre Bell. Un gros merci à Olivier à la mise en ondes, Merci à Mathieu qui était avec nous médias sociaux. Demain, Guy Boucher et Stéphane White seront avec nous, mon cher ami.
0: Ça va être Le fun, lendemain de match, ça va être agréable. Yannick, le temps de te dire salut, câlin à vos mères, embrassez vos kids, on se rejoint demain.